0: heute jemanden, da ist ein sehr interessanter Gast, sehr viel tiefgründig, können wir da über verschiedene Sachen sprechen. Also erstmal willkommen, Alena aus dem schönen Bremen.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe natürlich dich auch aus einem bestimmten Grund als Gast hier haben wollen, denn du hast einiges zu erzählen, was du gleich aber selber nochmal uns aufklären wirst, was du da so genau machst. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du so bist. Du musst nicht sagen, wie alt du bist, kannst natürlich über gerne.
1: <lacht> ich bin Alena, ich bin 28 Jahre alt, ähm, habe äh, Physiotherapeutin gelernt und arbeite aber bei der Bundeswehr als Soldaten. Ja.
0: Cool, das also gibt's. das ist schon mal ein guter Einstieg. <lacht> äh, Habt ihr auch schon mal äh, die, die ersten beiden Punkte oder die beiden großen Punkte, um die es heute gehen soll. Also im Prinzip können wir den Podcast jetzt äh, auch äh, abbrechen. Nein, Spaß. <lacht> Äh, Alina, du hast einiges ähm, zu erzählen, beziehungsweise ich habe auch einige Fragen an dich, weil äh, die Geschichte mit Physio und äh, Soldatin ist natürlich sehr, sehr interessant für mich. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz ähm, so ein bisschen über, über deinen Werdegang. Also wie kam das zu Physio? Meistens Die meisten Leute machen ja solche Umwege manchmal über verschiedene andere Geschichten noch. Äh, wie kamst du überhaupt dazu, äh, Physio zu werden oder dich dafür zu interessieren?
1: Das war mein Lebenstraum. Also, ich wollte schon mit drei, vier Jahren wusste ich, ich werde Physiotherapeutin. Das ist ganz irre. Cool. Ähm, ich war mal mit, immer mit bei einer Behandlung und fand das so toll, dass ich das irgendwie auch werden wollte. Steht in jedem Freundebuch bei Job, dein Traumberuf. Physiotherapeut. <lacht> Physiotherapeutin. Geil. Genau, das ist auch geworden und habe da mit 20 extrem früh mein Staatsexamen geschrieben, mhm. habe in dem Job gearbeitet. Der hat mich dann letztendlich allerdings nicht so befriedigt, wie ich dachte und irgendwie war es mir alles zu wenig und dann habe ich nochmal einen neuen Weg eingeschlagen und bin Soldatin geworden.
0: Äh, kann man so also sagen, du hast äh, so eine Art Helfer-Syndrom, das ist äh, wahrscheinlich immer dieses Motiv, das dich auch so begleiten wird. Jetzt, jetzt interessiert es mich natürlich, ähm, als Physio hast du wahrscheinlich in der Praxis gearbeitet bei jemandem?
1: Genau, also ich habe tatsächlich auch in mehreren Praxen gearbeitet mhm verschiedene Bilder angucken wollte, ähm, aber die Umstände damals waren einfach noch nicht so befriedigend, wie sie jetzt sind. Also Physiotherapeuten haben damals unglaublich wenig Geld verdient ja. und unglaublich viel gearbeitet ähm, für ein extrem großes Wissen, was alle Physiotherapeuten haben ähm, und ich war einfach noch super jung und wollte einfach mehr und musste ja. nicht gehen. Und das War, war dann irgendwie das
0: diese <lacht> Option vielleicht eine eigene Praxis aufzumachen, wäre das, wäre das relevant gewesen?
1: Ähm, das war tatsächlich auch im Gespräch. Ähm, ich hatte auch die Möglichkeiten gehabt. Ähm, ich wollte das aber einfach nicht, weil ich mich einfach für zu jung gefühlt habe dafür. Ja. Ähm, heutzutage sehe ich das ein bisschen anders, aber es ist halt Selbstständigkeit in der Physiotherapie ist auch nicht ganz so glänzend, wie es dann nach außen aussieht. Also viel, 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 viel körperliche Akkordarbeit. Ja. Ähm, und. Da fehlt mir der Mensch im Vordergrund und mhm. das kommt ich,
0: jetzt ohne das großartig auch wertend äh, vielleicht zu sehen. Aber das Bild, das uns ja hier in Deutschland sich manchmal so darstellt, ist ja dieses Akkord-Thema. Will ich es gerade mal kurz aufgreifen? Oder jeder, der schon mal in der Physiotherapie weiß, der so ein Rezept bekommen hat, weiß, die Behandlung geht, glaube ich, eine halbe Stunde circa. Ne? Also sollte sie gehen. Ähm, bis natürlich dann der Therapeut auch wirklich bei dir da ist und vielleicht noch mal kurz so ein Anamnesegespräch geführt hat und gesagt hat, hey, was, wie sieht es heute aus, was sollen wir machen? Hast du vielleicht noch 20 Minuten, wo dann eine effektive Behandlung äh, stattfinden kann? So war das jetzt so, wie ich es kennengelernt habe. Waren das auch so die Probleme, die dich so vielleicht ein bisschen genervt haben?
1: Ähm, das ist ja nicht mal alles, was damit mit reinfließt. Also du musst dann ja auch noch einen neuen Termin eventuell mit dem Patienten machen, weil vorne keine Kraft in der Anmeldung sitzt. Mhm. Dann... Nachbereitenden Raum, dann musst du ihn vorbereitenden Raum mhm. und eigentlich auch noch einen Befund schreiben für den Arzt und die Abrechnung musst du eigentlich in dieser Zeit auch noch machen. Stimmt, ja. Ich bleibe bleib dafür den Patienten maximal fünf Minuten, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ähm, ja, aber das macht natürlich auch keine Praxis und dann wird auch keiner mehr wiederkommen. Ja. Das heißt, kann man sich ja,
0: das machen. heißt, dieses, dieses Thema auch wirklich körperliche Arbeit und hart, hart im Akkord heißt, du rennst <lacht> eigentlich nur zwischen zwei Terminen und musst ja in der Zeit quasi noch den, 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 behandelt, den zu behandelten Patienten, aber auch schon den nächsten irgendwie vorbereiten. Ähm, will ich mir gar nicht vorstellen, okay. wie das aktuell eine Situation wäre mit Corona, mit irgendwelchen Desinfizieren noch. Und das ist ja ganz schlimm.
1: Das muss man ja sowieso grundsätzlich machen. Aber ähm, jetzt ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Dann hast du nebenbei noch schon mal jemanden in der Wärme liegen oder in einer Fango-Wärmelampe oder wie auch immer und ja. behandelt schon den anderen und ähm, ja, ist Wahnsinn.
0: Okay. Ähm, ich verstehe schon die Problematik, beziehungsweise vielleicht auch für, für allgemein, für uns alle, äh, ganz wichtig zu erfahren, wie so das äh, deutsche Gesundheitssystem manchmal funktioniert, vielleicht manchmal auch nicht so gut funktioniert. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, du hast mit den Menschen halt gearbeitet, hast du da und und später ging es ja auch in die Richtung beziehungsweise jetzt immer noch Sport und Sportphysio. Hast du vielleicht auch damals schon gemerkt, dass so diese sportlichen Bewegungen dich extrem interessieren?
1: Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht bei einem Schnaps unter Freunden. <lacht> <lacht> ich war da noch in der Ausbildung und war gerade mal 18 und da haben meine Freunde eine Partyveranstaltung und da war der Trainer auch da von dem mhm. von und dann fing das an, ja, Lena, du bist doch in der Ausbildung zur Physiotherapeutin, hast du nicht Bock, bei uns irgendwie mit uns zu unterstützen? Und da habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem, ich gucke mir das an. Mhm. Dann haben wir das begossen. <lacht> <lacht> genau, Und dann habe ich das gemacht und seitdem bin ich zehn Jahre im Fußball.
0: Kass, Krass, ja. Mhm. Ähm, wenn Du jetzt, du hast ja vorhin schon erzählt, beziehungsweise du wirst es vielleicht selber noch erzählen, also Fußball ist nicht die einzige Sportart, die du betreust, sondern da geht es ja auch noch um die Footballer, um die, äh, eher um die Big Boys. Äh, wie kann man schon was sagen? Ähm, was sind denn so die häufigsten Sachen, die du da beim Fußball oder beim Football behandeln musst?
1: Fußball ist definitiv oft Oberschenkel und oft Sprunggelenk.
0: Mhm.
1: Und beim Football ist es gefühlt alles. <lacht>
0: Ganze Körper tut weh, ja. ja, ja.
1: Ähm, von, also beim Football ist es wirklich krass, weil da unglaubliche Gewalten auf die Körper einwirken. Hm. Ähm, ja, noch zusätzlich Sunny und kann damit halt alles abdecken, auch mal eine Platzwunde oder wie auch ja. Ja, ja. Ähm, Aber da ist es tatsächlich oft beim Football also ich kann es gar nicht pauschalisieren, weil es ist einfach alles. Auf ja, da
0: treffen Gewalten aufeinander. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, Thema Fußball. Ich stelle stell jetzt mal ganz kurz nur eine These in den Raum, weil das ja oftmals auch thematisiert wird. Das ähm, hast du gesagt? Oberschenkel, Sprunggelenke. Gut, Sprunggelenke, mhm. klar, kann, jedem, also kann dir theoretisch bei jeder Sportart und auch vor allem bei den Spielsportarten passieren. Oberschenkel ist immer so die Geschichte. Was ist da los mit der hinteren Kette?
1: Tja, nicht. <lacht> durchgedehnt, würde ich sagen, ja. nicht richtig
0: ja, Und auch das, nicht gekräftigt, ne?
1: Ähm, gekräftigt kommt immer drauf an. Also ich muss sagen, meine Jungs sind da eigentlich ganz gut durchgekräftigt. Ähm, aber ich ähm, weiß auch, dass sie sich oft nicht richtig warm machen mhm. und oft Verletzungen entstehen. Also das ist so das Hauptproblem. Da sind wirklich teilweise ähm, mehr Zerrungen wirklich das Hauptproblem mittlerweile. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es nicht nichts weiteres.
0: Ich, mir fallen jetzt schon wieder Sachen ein, die ich, äh, da könnten wir wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast draus drehen zum Thema also Aufwärmen oder Dehnen bzw. Mobilisieren, da bin ich ja eher so ein Freund davon, von Mobilisieren ja. statt jetzt Dehnen äh, strikt. Ähm, Wäre nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, jetzt bist du ja bei den Fußballern und bei den äh, Footballern ja in der Männerdomäne unterwegs. Ähm, wie ist das so für dich als Frau?
1: Es ist überhaupt gar kein Problem. Also ich arbeite ja auch mit fast nur Männern zusammen. Die Männerdomäne ist mein Zuhause. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, solange man man selber ist, wird man überall akzeptiert. Und das mhm. ist egal, ob man Frauen oder Männern ist. Genau das gleiche Thema. Klar, es kommen mal Sprüche, da muss man aber auch einen guten Spruch zurückgeben können. Ja.
0: Also so wie ich dich jetzt einschätze oder auch sehe, kannst du das auf jeden Fall.
1: Ich glaube,
0: ja, also vielleicht auch eine ganz gute, ganz gute Sache. Man hört das ja immer wieder, dass verschiedene Vereine oder auch Sportler an sich halt jetzt ein Physio zum Beispiel dabei haben, was ich auch als sehr nützlich empfinde. Vielleicht auch vielleicht ein gutes, eine gute Message an die Mädels, die jetzt gerade vielleicht Physio in der Ausbildung sind oder vielleicht auch gerade selber Physio sind. Probiert das auf jeden Fall mal aus, denn ich glaube, diese Erfahrung, die man da so bekommt auf dem Sportplatz, ne, mit, den, mit der Vielfalt, ist nochmal was ganz anderes als aus der Praxis, ne?
1: Müssen wir wahrscheinlich ja. zustimmen. Ich bin unglaublich froh, dass ich das damals gemacht habe. Ich habe so unnormal viel Erfahrungen gesammelt, gerade in der Zeit, wo ich noch in der Ausbildung war und schon in den Mannschaften gearbeitet habe. Also klar, es ist super stressig, das noch nebenbei neben dieser riesen Ausbildung noch zu machen. Aber es ist wirklich empfehlenswert. Die Vereine hm. freuen sich und du lernst unglaublich viel. Ja, ja,
0: ja das äh, stelle ich mir auch so vor. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben als Punkt ähm, Physiotops und Flops. Also es gibt ja so immer wieder mal so Sachen, die man so erfährt, die entweder gemacht werden oder eben auch vielleicht nicht gemacht werden. Also vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps für jetzt nicht nur für die Physios, sondern eben auch für uns als Sportler. Wir sind ja alle oder die meisten, die hier zuhören, tun sind ja auch selber aktiv im Sport. Ähm, es gibt ja immer wieder Sachen so ja, bezüglich Warmmachen, ne, Dehnen und so weiter. Hast du vielleicht schon hast du hast du Trends in der letzten sagen wir mal in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Stichwort Kinesio-Tape, aber das wäre nochmal was ganz anderes vielleicht äh, entdeckt, wo du gesagt hast, hey, das ist total unnötig gewesen oder das ist total nötig und wir machen es nicht so viel?
1: Also was ich äh, super effektiv finde, ist ähm, funktionelles Dehnen vor dem Sport. Also eine aktive Dehnung, wo man sich quasi bewegt. Ähm, keine statischen Dehnungen. Ähm, finde ich absolut schwach sind, sich statisch zu dehnen von ja. einer körperlichen Belastung. Ähm, Stichwort Knisio-Tape, mhm. Langzeitwirkung super, kurzzeitig vor einem Spiel irgendwo auf Muskel kleben bringt gar nichts. Mhm. Placebo. Aber auch Placebo ist wichtig für den Kopf, um ähm, ja. das dann auch einfach nicht unterschätzen. Ja, ja das meine ja. also ich kann jetzt nichts sagen, wo ich jetzt sagen würde, okay gut, das müssen wir jetzt unbedingt mehr machen, weil wenn ich was mehr machen möchte, dann mache ich das. Also.
0: ja. Aber kannst du vielleicht kurz was sagen zu dem Stichwort gerade, also weil mich interessiert es auch persönlich, zu dem Stichwort Kinesio Tape langfristig. Kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf, näher drauf eingehen?
1: Also Kinesio Tape ist ein Tape, was wie eine, wie eine Rillenwirkung auf, wie soll ich das am besten beschreiben? Also ein Kinesio Tape ist ein Tape, dahinter ist ähm, ein Pflasterkleber, mhm. der ist in Rillen geklebt. Ja. Wenn man klebt, schafft man eine Tiefenwirkung in der Muskulatur, also eine neue Bewegungsablauf in der mhm. Muskulatur. Und damit kann der, wenn man das richtig tape, kann dieses Tape tatsächlich im Muskel eine Wirkung erzeugen. Mhm. Dafür muss es um zwei, drei Tage liegen. Ja. Ist es so, oder hat man es nur einen halben Tag drauf gehabt, ist es Schwachsinn. Dann okay. kann aber auch wenn man zum Beispiel Spannungskopfschmerzen hat, super die Heizübelsäule damit unterstützen und die Spannungskopfschmerzen verschwinden einfach. Ne? Also mhm super vielseitig man kann super viel damit machen tatsächlich okay ja. also
0: das finde ich einen wichtigen Ansatz denn ich glaube da ist es bestimmt auch bei euch in der Branche auch so ein bisschen scheiden sich die Geister drum ne also ob es das äh, sinnvoll ist oder nicht da gibt es bestimmt auch verschiedene Meinungen dazu aber Kinesotape, man sieht es ja immer wieder äh, auch also bei den Profisportern auch ist eine Sache geworden die sehr ja, äh, modern geworden ist, dass man eben sowas klebt. Ich bin aber jetzt gerade noch auf eine andere Sache, die ich mir nämlich auch selber besorgt habe. Ähm, <lacht> Thema Rotlichtlampen und so weiter und Wärme. Also Wärme, mhm. weißt du ja, eigentlich ist Wärme ja unser bester Freund. Ähm, hast du da Erfahrungen schon mit oder kannst du irgendwelche Sachen uns weitergeben nochmal was mit Wärme und Wärmelampen?
1: Ich sag grunds grundsätzlich, packe Wärme drauf. Also jeder, der das jetzt hört und mich kennt, wird jetzt lachen. <lacht> Ähm, Wärme ist super wichtig. Du schaffst halt ähm, durch Wärme die Muskulatur gut zu entspannen. Mhm. Ähm, die, die Adern, die Venen, alles weitet sich und schafft eine stärkere Durchblutung und damit schafft es auch oft vieles abzubauen, was schon da ist.
0: Ja. Ähm,
1: ich sag sogar zu meinen Sportlern, wenn sie zum Beispiel einen Pferdekuss haben oder wie auch immer, so ein Wärme draufpacken, mhm. weil es einfach den Bluttransport schneller anregt. Ne? Und ja, damit genau. werden alles sofort, wird alles sofort vernichtet.
0: Also das äh, ja, ist immer so, man, man kennt diese wiederkehrenden Sachen. Also Blutzirkulation zum Beispiel ist halt so eine Sache, die auch beim, sagen wir mal, beim Active Rest zum Beispiel ja immer sehr äh, von Vorteil für uns ist. Das heißt also einfach nur ja. ein Rest Day einzulegen und sich hinzulegen, ist zwar körperlich auch gut, aber für unsere Muskulatur vermutlich nicht so toll. Denn äh, diese Bewegung, dass die Blutzirkulation angetrieben wird, das ist eben das, woran wir auch recovern.
1: Genau, also der Abtransport ist halt das Wichtige. Ne? Ja. Ja.
0: Abtransport von Abfallprodukten. Ähm, okay, äh, genau. wir, wir, wir müssen jetzt kurz, ähm, beziehungsweise wir, ich würde gerne mit dir kurz schwanken, denn wir sind jetzt zwar auf das Thema Physio, zu dem ich noch sehr viele Sachen oder bestimmt auch die Leute noch bestimmt Fragen hätten. Ähm, jetzt bist du irgendwann mal, hast du dir gedacht, gut, Physio reicht mir nicht aus. Ich möchte was anderes machen. Und so bist du ja aktuell jetzt Soldatin. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich wohne, also ich komme aus der Gegend, da sind sehr viele Kasernen. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, was hinter diesem Zaun los ist. Das habe ich immer sehr interessiert. Ähm, Physiotherapeutin stand immer im Vordergrund. Und dann habe ich irgendwann gedacht, als ich mein Examen geschrieben habe, okay, bewirb dich bei der Bundeswehr als Physiotherapeutin. Mhm. Hat nicht gut geklappt, <lacht> ähm, weil die Bundeswehr ganz wenig äh, Physiotherapeuten nur anstellt. Mhm. Ähm, warum ist ein unglaublich tiefgründiges Thema? Da könnten wir auch noch einen kompletten Podcast mitfüllen. Mhm. Aber es ist so, dass ich dann gesagt habe: Okay, gut, ähm, ich versuche es trotzdem mit dem, was sie mir anbieten. Ähm, und dann bin ich Einsatzsanni geworden. Und das mhm. war genau das, ja, ich bin zum Job sehr aufgegangen. ja
0: mit der Option irgendwann vielleicht auch noch Physio zu werden oder willst du es erstmal dabei bleiben?
1: Also die Option haben sie mir damals komplett verwehrt und haben ähm. gesagt, das wird nie was. Es okay. war mittlerweile so, dass ich, ähm, so wie es aussieht, äh, demnächst einen Physiotherapeuten-Dienstposten besetzen werde.
0: Genau. Ah, krass, okay. Also man sieht, ähm, auch wenn einem manchmal... Äh, gewisse Limitationen vielleicht auferlegt werden, das ändert sich halt dann meistens dann doch nochmal, ne? Ich glaube auch, äh, ja, wenn man mit manchen Sachen so gedanklich ein bisschen abschließt, äh, kommt das dann schneller als man denkt.
1: Ja. Ganz genau so ist es, ich auch sagen muss, dass ich immer hart daran gearbeitet habe, vielleicht doch einen Dienstposten in diesem Bereich zu bekommen. Und das ist jetzt das, was ich daraus ernte. Aber wir wissen noch nicht, wann und wie und wo. Und deswegen warten wir mal ab.
0: Okay, also das Wann und Wie und Wo ist halt immer das, bei der, beim, beim Bund halt immer die, die Frage, ne? ob du jetzt dann da bleiben kannst, wo du bist und so weiter. Oder ob du... Ja.
1: Lockt auf einer Stelle. Das ist, hm. das ist ähm, nur wann wissen wir noch nicht. Jetzt
0: und ganz kurz, mich interessiert, ähm, die Leute, also du hast ja gesagt, es gibt ja Physios beim, bei der Bundeswehr. Wie kommen, also sind die dann schon vorher so wie du so ähnlich wie du, halt auf andere Art und Weise zum Bund gekommen und dann halt später sich weiter qualifiziert oder wie, wie läuft das normalerweise?
1: Also ähm, im Normalfall geht man ja zum Karrierecenter und wird dann da beraten und geht dann zum Einstellungsverfahren und dann bekommt man da die Möglichkeit, also die Stellenmöglichkeiten aufgezählt. Es ist allerdings so, dass Vielleicht ein Teil Glück hatte und ein Teil ist draufgerutscht. Also ich würde es auch nicht pauschalisieren können, wollen, wie man auf so eine Stelle kommt. Das ist, glaube ich, eher ein Sechser im Lotto, das zu schaffen.
0: Okay. Das Thema Bundeswehr ist ja jetzt aktuell oder die letzten Jahre schon auch nochmal, glaube ich, ein deutlicheres geworden, ohne jetzt genau auf, auf, auf gewisse, ähm, ja... Circumstances einzugehen, wie das alles so momentan beschaffen ist. Aber es gibt ja immer wieder Leute, von denen man jetzt hört, okay, ich interessiere mich tatsächlich auch da jetzt freiwillig quasi zur Bundeswehr zu gehen. Vielleicht, ähm, du hast ja auch eine Grundausbildung machen müssen, logischerweise. Mhm. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, falls jemand dabei ist jetzt, der sagt so, hey, ich habe da irgendwie schon noch Bock drauf. Aber diese Grundausbildung?
1: Also die Grundausbildung ist tatsächlich... Ähm wo jeder Soldat gerne zurückguckt und sagt, so, das war eigentlich meine schönste Zeit beim Bund. Ähm, klar, es ist ungewohnt. Es, ist, es kommen ganz viele neue Sachen auf einen Zug. Plötzlich trägt man eine Uniform und alles ist neu. Man muss, einem wird erzählt, wie man das Bett machen muss und wie man seinen Schrank einrichten muss und äh, wie man seine Schuhe putzen muss und wie sein, seine Hose sitzen muss. Und ähm, natürlich soll man, soll man lernen, an seine körperlichen Grenzen zu kommen mhm. ähm, und man soll lernen, in der Gemeinschaft zu arbeiten, also einen Teamgeist zu bilden, ähm, aber es ist alles machbar, weil man ist da nicht alleine und man ist eine große Gemeinschaft, die füreinander einsteht und das ist ja. super schön, ganz, ganz toll zu erfahren und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Man braucht dafür keine Angst haben. Klar ist der Ton manchmal ein bisschen härter, mhm. aber auch kann man super wegstecken, wenn man es nicht persönlich nimmt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist äh, eine wichtige, also ein wichtiges, ähm, eine wichtige Eigenschaft von Menschen, dass sich, glaube ich, heutzutage sehr viele Leute sehr viel zu Herzen nehmen und immer denken so, oh, das ist jetzt irgendwie persönlich gemeint oder so weiter. Aber da muss man mal, ich glaube, den Ton sich anhören beim Bund. Das, da geht es nicht um Persönlichkeit, da geht es einfach darum, hey, du musst den Befehl ausführen, damit äh, wir halt eben weiterkommen in der Gruppe. Und ich glaube, dieses äh, Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl, was man in Mannschaften und überhaupt in Vereinen oder so findet, ich glaube, das ist ganz stark ausgeprägt beim Bund, ne? Ja.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall in Grundausbildung. Und also ich gucke auch gerne zurück und es war einfach eine riesige Familie und es war mhm. einfach schön. Also ich kann wirklich nur sagen, es ja. war schön, es war nicht allein, es war nicht alles schön und es war oft scheiße. So mhm. für mich persönlich, weil man wirklich oft sehr, sehr hart an seine Grenzen gehen musste mhm. und sie auch erstmal kennenlernen musste. Ähm, aber dadurch, dass man nie alleine war. Und halt allen so ging, war es eigentlich schön. Doch schön. Also es ist halt, ja.
0: ja. Nee, es ist äh, Meistens sind ja so harte Sachen, auf die man dann retrospektiv zurückblickt, dann doch was Schönes gewesen, weil man einfach gemerkt hat, man hat sich dort weiterentwickelt in dieser Zeit. Denn du musst das ja nicht nur körperlich, sondern eben auch, das geht ja meistens mit einher, mentale Aufgaben oder ja neuen neuen Sachen wieder ähm, über, überwinden. Äh, kannst du dich noch so spontan daran erinnern, an so, an was waren so körperliche Sachen, die die hart waren, so Läufe oder Märsche irgendwie?
1: Ähm, wir waren auf der Schießbahn draußen. Wir hatten, pff, es waren über 35 Grad. Ich hab, bin schwerer Pollenallergiker. Mhm. <lacht> Aufgerührt mit Rucksack, äh, Gewehr, Volles Programm, Pistole ähm, Pistolen, Koffer dabei gehabt. Ähm, wir hatten Munitionskisten dabei und also wir waren komplett voll aufgerüdelt mhm. ähm, Und dann hieß es, der Fußbus fährt rein und jeder Soldat, der sich das jetzt anhört, der muss lachen. <lacht> weil das ist der schlimmste Bus von allen. Okay. Im Laufschritt Marsch und dann sind wir sechs Kilometer durch den Wald wieder reingelaufen. Und äh, als Pollenallergiker und... Ja. Ähm, war da noch nicht eingestellt und ähm, so bei den Temperaturen und den Klamotten, die man an seinem Ta Körper getragen hat mit der Ausrüstung und so weiter, war das auf jeden Fall eine Grenzerfahrung für mich mhm. und ich hatte einen Ausbilder, vor dem hatte ich immer wahnsinnig Respekt und auch gut Angst, <lacht> 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 ähm, der lief immer neben mir und hat immer gebrüllt, hat meinen Namen immer gebrüllt und meinte... Ähm, und schaffen sie das? Und ich habe immer rübergeguckt und habe gedacht, ey, nee, die Blöße gibst du dir auf jeden Fall nicht, hier jetzt zusammenzubrechen. <lacht> <lacht> ja, und da ist man dann eingelaufen und wir waren alle am Ende danach, aber war eine schöne Erfahrung. Ja, Warst war war du die
0: einzige Frau eigentlich äh, oder waren, gab es noch mehr?
1: Also, wir sind tatsächlich gar nicht so wenig Frauen, wie sich das immer anhört. Mhm. Ähm, 10 Prozent Frauen. Das heißt, in jeder Kaserne gibt es Frauen und auch nicht wenig. Und auch in den Grundausbildungen gibt es grundsätzlich Frauen. Also, ja, das ja. ist. Äh
0: Aber ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung, oder? Dass, äh, also, dass die die Frauen, also gut, vermutlich werden das eh frauen sein, die prinzipiell ein bisschen tougher unterwegs sind. Aber findest du es nicht schön, dass äh, sich das auch so ein bisschen gendermäßig ähm, ja egalisiert?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, weil, also, ich finde, Frauen können auch viele Jobs erledigen, ich finde allerdings auch, dass viele Jobs bei uns wirklich die Männer machen sollten, auch wenn das ein sehr altmodisches Bild ist, aber, ja, es gibt wenig Frauen, die dann doch dann da so funktionieren könnten wie ein Mann,
0: mhm. das
1: ist überhaupt keine Frau angreifen oder mhm. sonst was, ähm, aber ich finde schon, dass gewisse Aufteilungen okay sind und dass Mädels im Sand zum Beispiel super aufgehoben sind, genauso wie im Stab, im Büro. Es gibt auch Top-Mädels in der Truppe, keine Frage. Mhm. Aber wenn es um die Spezialkräfte geht oder Sonstiges, finde ich, ist es okay, wenn das die Jungs machen. Ja.
0: Ich, ich finde diese, diese, diese Mischung von beide finde ich extrem interessant. Also das, weil, von einer Sache irgendwas immer zu machen, das weiß eigentlich jeder das schon, das, das ist eigentlich nie gut. Und da so eine gewisse Mixtur reinzubringen, ich glaube, wir ich glaube wir, oder wir als Männer bräuchten das halt auch, also das, das finde ich gut, dass wir, dass wir eben uns in manchen ähm, vielleicht Situationen auch neu einstellen müssen und vielleicht auch einer Frau gegenüber uns anders verhalten, wie jetzt einem Kerl gegenüber.
1: Ich finde gar nicht, dass man sich da groß verstellen sollte, mhm. sondern dass man mit jedem Menschen gleich umgeben sollte. Ähm, na Also deswegen, ja, also ich muss sagen, dass unsere Jungs alle gut erzogen sind und dass man da mhm. wenig Probleme hat und dass die aber auch miteinander respektvoll umgehen. Und klar, blödeln wir mal rum und klar ist das dann auch manchmal nicht ganz jugendfrei oder wie auch immer. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das gehört halt mit dazu. Das macht es halt aus, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die, die Jungs, also ich, ich mich hätte jetzt interessiert, ob... Ähm jetzt gerade in dieser neuen Situation, dass es auch mehr Mädels dabei sind, haben sich die Jungs verändert? Hast du das Gefühl, die sind so ein bisschen, oder haben die euch ganz normal rangenommen wie, wie jeden anderen Kerl? Ich
1: glaube sogar, manchmal werden Mädels da sogar noch ein bisschen härter rangenommen, um zu gucken, mhm. was sie aushalten. <lacht> Zumindest in der Grundausbildung. Mhm. Zumindest in meiner Zeit damals, jetzt, wie das jetzt läuft, kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Aber es ist bei mir auch schon ein paar Jahre her jetzt.
0: Ja, also gerade so im im Hinblick auf mentale Toughness und so, ist es auf jeden Fall eine Sache, die die du auch weiterempfehlen würdest, auch den Mädels, die sich vielleicht so ein bisschen dafür interessieren?
1: Ja, also ich habe immer, ja, also es gab ja die ein oder andere Situation, wo ich dachte, ich überlebe das einfach nicht. Da muss man das so ein bisschen an seine Vorgesetzten abgeben und mhm. sagen, egal. Wie scheiße die Situation ist, ich komme sowieso wieder nach Hause. Ne? Also, ja. und muss jetzt einfach mal die Arschbanken zusammenkneifen, da durchlaufen, das schaffen. Und danach sieht die Welt wieder ganz anders aus.
0: Ja, ich, ja. Ich, ja dass diese, diese nah <lacht> Grenzerfahrung, ich will jetzt nicht sagen nah Toterfahrung, aber Grenzerfahrung, glaube ich, sollten wir alle ab und an mal machen, wo man dann einfach wieder merkt, ach so, ja doch, es hat ja jetzt doch funktioniert, dass ich beim nächsten Mal einfach weiß, so schlimm ist es einfach nicht.
1: Genau. Genau, aber man muss es halt erleben, um zu wissen, dass man, dass man das halt auch aushält.
0: Ja, ja also nur kurz, um das einzuordnen, und sorry, dass ich unterbreche an der Stelle, aber ähm, wir können über gewisse Dinge hier nicht expliziter sprechen. Also du bist natürlich nicht die ganze Zeit in Deutschland äh, nur unterwegs, sondern auch im Ausland. Ähm, aber das sind natürlich Sachen, die, äh, über die wir jetzt so explizit nicht drauf eingehen wollen. Das heißt also, du äh, turnst jetzt nicht nur in irgendeiner Kaserne rum <lacht> und äh, guckst, ob da jetzt sich jemand gerade verletzt hat, sondern du bist aktiv im Dienst. Genau. Ja, okay. Nur um das nur mal kurz für euch auch einzuordnen. Das haben wir glaube ich am Anfang vergessen. Äh, jetzt will ich mal kurz befragen so in, über zu Zukunftsplänen der Alena. Wie sieht es aus? Ähm, könntest du dir vorstellen, das Ding noch bis zur Rente zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hm. liebe diesen Job. Viele <lacht> ja. sagen, es ist bekloppt, aber doch ich liebe das sehr da. Ähm, <lacht> Sollte das nicht klappen aus unerklärlichen Gründen, die wir jetzt noch nicht äh, wissen, mhm. ähm, werde Physiotherapeutin arbeiten habe da aber auch noch ein paar Sachen offen, auf die ich auch Lust hätte. Mhm. Ähm, ja, Mir stehen, glaube ich, nach der Bundeswehr alle Türen offen und da bin ich sehr gespannt, wo mich meine Wege hintreiben, aber ich habe ja noch Zeit bis dahin.
0: Ich habe ich hab was Witziges gesehen, ich glaube, das war gestern bei dir in der Story und zwar hatte da, glaube ich, auch jemand gefragt, was du, ich glaube, stattdessen machen würdest und habe ich das eigentlich <lacht> richtig gehört, dass du Bestatterin gesagt hast?
1: Ja, ganz genau. <lacht> Das habe ich gerade bewusst weggelassen.
0: Nicht ganz so creepy.
1: Ja, doch, ich, ähm, ich finde, das ist ein wichtiger Job, ja. den jemand machen möchte. Ähm, und äh, man braucht für diesen Job eine gewisse Art, mit Menschen umzugehen. Mhm. Ähm, und man muss natürlich auch mit dem Tod gut umgehen können. Und ich glaube, dass das ein Berufsfeld ist, was ich gut könnte. Ja.
0: Also das, äh, da kenne ich mich tatsächlich überhaupt gar nicht aus, also was man da vorher gemacht haben muss oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich finde es eine sehr interessante äh, Berufswahl, die man sich so vorstellen könnte. Aber du hast natürlich auch recht, äh, zu dem Tod gehört auch eine gewisse, also mit Sicherheit eine gewisse Empathie auch den Menschen oder den Familien gegenüber, mit denen man eben konfrontiert wird. Und es ist bestimmt auch ein, keine leichte Aufgabe und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht äh, gerade ein Job ist, um dem sich die Leute reißen.
1: Nee, das glaube ich auch.
0: Äh, gut, also wenn wir jetzt uns vorstellen, vielleicht sehen wir dich ja äh, irgendwann nochmal aktiv als, als Physio unterwegs. Ähm, würde mich jetzt, also aus wirklich aus persönlichem Interesse nochmal, muss ich die, die Frage stellen, aber ich weiß auch, dass es viele gibt, die hier zuhören, die sich äh, selber, du bist ja auch aktive Sportlerin, du machst ja auch Crossfit, wie ich das gesehen habe. Ähm, kannst du auch mit den WWchen von uns äh, allen so ein bisschen mitfühlen? Was, In wenn du eine einzige Übung hättest, so die du dir aussuchen müsstest, die du jeden Morgen oder jeden Abend oder am besten beides praktizieren müsstest, was wäre das?
1: Meinst du jetzt eine absolute Sportübung? Also einfach nur... Ja, so
0: Mobility oder ja, aktives Dehnen mäßig.
1: Okay. Ähm, Schultern. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ich snatche super gerne. <lacht> Und ähm eine Schultermobilisation ist ja super wichtig. Ja, ich liebe okay. Schultermobilisation. <lacht> jeden
0: Aber Morgen. Auch, auch weil quasi viel der anderen ähm, Parameter noch dazu zusammenhängen. Das heißt also, Schulter, wir wissen ja oftmals, ne, dieses Schulter hängen lassen, ist ja, deutet ja oft auf andere Probleme noch, also Probleme mhm. noch mal hin, wäre jetzt wieder ja, zu weit leider auszuholen. Aber auch gerade <lacht> deswegen oder allgemein nur, weil du für dich persönlich einfach sagst, hier, das ist meine körperliche äh, Region, die ich halt gerne habe.
1: Nee, das ist meine persönliche körperliche Region. Okay. Ansonsten ich halt sowieso jedem nur empfehlen, ähm, Mobility ist so ziemlich das Wichtigste, was es gibt. Genauso wie äh, Regeneration und da müssen, muss ich einfach an jeden Crossfitter appellieren, ähm, das darf einfach nicht zu kurz kommen. Ich sehe es immer wieder, es kommt zu kurz. <lacht> Kein, <lacht> Zeit dafür und das ist sehr, sehr schade. Hey, das das
0: wäre eine interessante ähm, neue Reihe für dich, für Instagram. Daily Mobility mit Lena. Ähm, wäre wär auf jeden Fall äh, ne, der nächste Step. Ähm, apropos Instagram. Ich, ich sehe nämlich, dass wir schon wieder Richtung Ende zugehen. Ähm, Du hast ein sehr interessantes Profil, wie ich finde. Äh, man kriegt echt sehr viel an verschiedenen Sachen von dir auch mit, was du eben so machst, also was das, was du zeigen kannst auf der einen Seite. Aber ich finde, es ein sehr interessantes und lockeres Profil, das man sich immer gerne angucken kann. Äh, erzähl vielleicht mal ganz kurz, wie wir am besten zu dir kommen äh, auf Instagram und so.
1: Okay, ich heiße da Alena-Half, H-A-L-V. Ähm, kommt gerne vorbei, guckt mir zu. <lacht> ja. Bei deinem
0: Leben und wie du es so, so lebst.
1: Ja, wie ich es
0: so lebe. Wunderbar. Alina, also, äh, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Ähm, ja, es ist schade eigentlich manchmal, dass wir, dass wir zu wenig Zeit haben. Du musst auf jeden Fall, glaube ich, nochmal kommen, damit wir so ein paar äh, Themen nochmal vielleicht so ein bisschen intensivieren können. Also, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Ähm, auf Alinas Profil geht es weiter für alle, die interessiert sind. Und so. äh, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wie immer, nächste Woche. Bis dann!